0: Serem Müslümanlar, mükemmel bir baba ve dede olduğunu arz ettim. Çocuklarına, torunlarına nasıl baktığını, nasıl nazarların ahirete tevşih ettiğini, nasıl onlar için her şeye katlandığını ve sonra bir aile reisi olarak bir anda nikahının altında bulunan dokuz kadının nasıl idare ettiğini, onları peygamberliğin kendisine verdiği, kazandırdığı azameti ihtişam içinde ezmeden onuru ederek Allah'ın onlara tanıdığı hakkı ve şerefi onlara vererek kadını kendinden evvel düştüğü çukurdan çıkararak elçi kemale çıkarmakla beraber nasıl o kadınları idare ettiği hususunu az dahi olsa arz ettim. Bir insan tahakküm ve ceberutla elli tane kadını da belki idare eder. Eline bir sopa alır Sopa kadar da sert bir kısır nizamlarla, mevzuatla karşılarına çıkar, dediklerini onlara yaptırır. Tevkin eder, dinlemezlerse kötü atar onları hizaya getirir. Bu kabil idare olabilir, mümkündür. Fakat hem gönlüyle, hem zisiyle, hem de cismiyle intiyat etme, itaat etme, terbiyeli davranma, bu ancak Peygamber'e has bir şeydir. Efendimiz kadınlarını bir anda dokuz tane, hikmetini az dahi olsa arz etmiştim, nikahının altında bulundurduğu kadınları azemet, ihtişam ve ceberutla değil, sevgiyle, idareyle, ev siyasetiyle idare etmiştir. Onlar az geçime, hayatta sıkıntıya, her türlü meşakkate katlanmakla beraber Aleyhisselatu vesselamın yanından ayrılmayı akılların köşelerinden geçirmemişlerdi. Hazreti Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar, Efendimiz vefat edeceği ana kadar, ciddi ve samimi bir bağlılıkla aleyhissalatu vesselama hepsi iyi zevceler olmaya çalışmışlardır. Cenab-ı Hakkı Efendimiz'in yolunda etsin bu hususta da haşin, hırçın, evde her gün hırgül çıkaran huysuz erkekler olmadan hepimizi mahzun ve mahfuz buyursun. Alaküllehal herkes bir ailenin başında bir reisiyet durumunda o aileyi idare etme, o ailenin siyasetini elinde bulundurmakla mükellef ve vazifelidir. Bazısı bunların kadın idare eder, bazısı da başka şey idare eder. Alan külle hal, herkesin ötesine verilmiş bir kısım vazifeler vardır. Bu vazifeleri ötesine alan herkes, bu vazifeleri yapmada gereken siyasete başvurursa, idari anlayışa başvurursa, o hane huzur içinde olur ve efendimizin tabiriyle cennet köşelerinden bir köşe olur. Hanım efendisini dinler, efendisi hanıma karşı saygılı ve meveddette olur. Çocuklar hisli yetişir. O evde annenin babaya, babanın anneye hiç kızmadığını, darılmadığını, yüz iş mizazı göstermediğini gören çocuklar da hissi yetişir. Her gün evde hırgül gören çocuklar hissiz yetişir, duygusuz yetişir. Bir gün evde efendi bıçağı eline alsa, hanımı doğram doğram doğrata çocuklar bunu güzel bir manzara seyrediyor gibi seyrederler. Çünkü evde her gün bu kadar şeyler olmaktadır. Onların duygusuz bodur yetişmelerine sebebiyet verir evdeki kavga ve gürültü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde şefkat abidesi gibi alabildiğine his dolu insanlar yetişiyorlar. Ve bütün bu işler aynı zamanda arzettim, kadına onur kazandırma, kadına Kur'an'ın tarif ettiği şekilde şeref getirme, izzet getirme havası içinde ifade edilir Kadın ancak aleyhisselatü vesselamla kendisi için mukadder olan seviyeye, semaya yükselmiştir. Ondan sonra beşer kadına hürriyet getirme, ona daha başka şeyler bahşetme mevzunda ne kadar ileriye giderse gitsin, ne kadar tepeleri aşarsa açsın, Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı tepelerin karına dahi gelememiştir. O tepenin hadidine dahi yükselememiştir, dibine gelememiştir. Birdenbire cahiliye devrinde, kadının alınır satılır bir meta olduğu devirde, ticaret emdatı gibi pazarlara arz edilip teşhir edildiği devirde, Kadını alıyor, eve getiriyor, hanımefendi yapıyor, sözünü dinliyor ve aynı zamanda ona itaat telkin ediyor. Kadın kocasına itaat ederken Mevla'ya ibadet etme havası içinde yapıyor bunu. Ve böylece evde huzur teessüs ediyor. Bize hemen hemen bütün mazi kitapları ve muteber bildiğimiz süney kitapları Hüdeybiye usalahası esnasında bir vaka naklediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına o gün bir adım ileri atma imkanına sahip olamadıkları için kurbanları kesmelerini tavsiye etmişti. Ümre yapmak üzere ciddeye yakın, hüzeybiye nam mevkiye gelmişlerdi. Fakat müşrikler Mekke'ye girmelerine, halen sınırlarını aşmalarına müsaade etmedikleri için orada bir anlaşma imzalama mecburiyetinde bırakmışlardı. Anlaşma imzalaması, anlaşma şartları arasında o sene Resulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın umre yapmaması, tavaf etmemesi şartı da vardı. Onun için Müslümanlar develeriyle oraya kadar gelmişlerdi, ihrama girmişlerdi, hac yapma niyeti içindeydiler ve fakat ihramlarını çıkaracak, elbiselerini giyecek, tekrar melur, mahzun, mükedder Medine'ye döneceklerdi. İşte bu onların ruhunda bir feveran hasıl etmişti. Hele orada cereyan eden bir kısım hadiseler, bardağı taşıran damlalar halindeydi. Onun için Efendimiz kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın, elbiselerinizi yedin ve Medine'ye dönün dediği zaman acaba ayrı bir hüküm gelir mi diye yapmamışlardı bunu. Bir daha söylemişti, yapmamışlardı. Ümmü Seleme'yi bir tarafa çekip onunla istişare etmişti. Nebiler nebisi kendi zevcesiyle bir kadınla, yaşlı bir kadınla istişare ediyor. Peygamberliğe has bir mevzuda, dini bir hükmün icra edilmesi mevzuunda, ashabına emrettiği bir hususun tatbik edilip edilmemesi mevzuunda kadınla istişare ediyordu. Kadın, akıllı kadın ona, ey Allah'ın Resulü sen bir daha onlara bir teklifte bulunma. Korkulur ki onlar sana muhalefet ederler ve Allah onları kahreder. Sen en güzel çık dışarıya, kesmekle mükellef olduğun develerini kesiver, ümit ediyorum ki onlar da sana bakar develerini verirler. İşte ümmü selemeler kadının hiç hürmet görmediği, hürriyetinin tamamen gasp edildiği bir devirde nebiler nebisinin evine girdikleri andan itibaren peygamberle istişare etme seviyesine yükseliyorlardı bu Bekir bu seviyede mi değil mi kendi tereddüt içindeydi. Ama nebiler nebisi kadını alıyor karşısına koyuyor ciddi hayati ve dini bir meseleyi onunla istişare ediyordu. Ümmü Seleme de ona kendisine verilen bu paya karşısında şımarmadan çılgınlığa düşmeden itaat ediyor, intiyat ediyordu. Onun peygamber olduğunu asla hatırından çıkarmıyordu. Efendisi olduğunu, kocası olduğunu asla hatırından çıkarmıyordu. Biliyordu ki bu evde bana şayet çocuk varsa o çocuklara bakmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, onu dinlemek ve yine onun emriyle Allah'tan başkasına secde edilmesi caiz olsaydı ona secde etmek düşer diye düşünüyordu. El-Ricalu kavvamuna ale-nisa bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Allah erkeklerinizi kadınlarınız üzerine taftil etmiştir. Enerjileri fazladır, dirayet ve kiyasetleri fazladır, dayanıklıkları fazladır. Onun için erkeğe ait dış işleri erkeğe tahmil etmiş, ona riyaset vermiştir. Kadındaki eksiklik, erkekteki fazlalık artı eksi gibi bir araya gelmiş, bir bütünün iki ucu olmuştur. İkisi müsaavi olsaydı birbirini çekim olmayacak. İçme olacaktı atomlar arasında olduğu gibi. Bu imtizacı birine eksiklik, birine fazlalık vermek suretiyle temin eden Allah'ın şanı ne kadar yüce ve hikmeti ne kadar muazzamdır. Kadın Resul-i Ekrem vesselamla değer kazanıyor, şeref kazanıyordu. Öyle şeref kazanmıştı ki kadın mevzunu ayrıca size arz edeceğimi söz vermiştim. Ar arz benim kadın mevzu değil, Efendimiz'in ev siyaseti, kadın idaresi hususu. Ve o devirde sahabi nazarında kadının hangi seviyeye geldiğini, cahiliyet devrinde kadının nasıl beşeri bir kaırda bulunduğunu arz etmiyorum size. Efendimiz'in hanesi içinde kadının durumunu, kadın siyasetini arz ediyorum. Onu İslam'da kadın mevzu altında Mevla lütfeder mi bilemiyorum. Lütfederse arz edilmiş. Kadın o seviyeye yükselmişti ki Efendimizin evinin içinde bulunan kadınlardan birisi olan Hazreti Ayşe'ye o devirde herkes içinden gele gele anacığım diyordu. Ebu Bekir bile kendi kızı olan Hazreti Ayşe'ye ya ümmeh diyordu anam diyordu. İşte kadın kızı olmasına rağmen Efendiler Efendisi'nin evinde bu seviyeye yükseliyor ve Hz. Ebu Bekir kızı karşısında ona karşı tazim duyuyordu. <gülüyor> Cenab-ı Hak yüce olan zatının isimleriyle tezahüründen ibaret olan muhteşem şeriatına inkıya da bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bugün de büyük muallim, büyük mürebbi adı altında nebiler nebisinin ayrı bir yönünü arz edeceğim. Kadını böyle terbiye etme, erkeği böyle terbiye etme, bu büyük bir dirayet, büyük bir anlayış işidir. O müthiş bir kabiliyettir. Ismarlama yapılmış ve yaratılmış İnsanlığın iftihar tablosu, müstesna insan, bu müstesna yaratılışıyla Allah'tan gelen her şeyi hiç sağa sola kaçırmadan hepsini celp ve cezbedebilmiştir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için maddi ve donuk bir misal arz edeyim. Güneşte her an güneşten kaçan 5 milyar her saniye, 5 milyar tona yakın bir radyasyon vardır küreye arza bunun çok azı gelir. Ancak çok azını çekebilir. Diğerleri başka kürelere ve bir kısmı da boşluğa gibi verir. Cenab-ı Hak'tan ona muhtaç, onun inayetine muhtaç olanlara gelen güneş gibi iradesiz gelmez. Allah'ın iradesiyle gelir. Fezi akdes'ten irade-i ilahiyle her an bir sürü feyiz gelir. Bir sürü nur gelir. Çoğu kimseler alıcı, kabiliyetler az olduğundan, cazibeleri az olduğundan, gelen şeyin belki bin misli dışa verir. Kalp yoktur, his yoktur, ruh yoktur, kapalıdır her şey. Gelir, menfez bulamadığından ötürü çarpar, girecekler. Allah'tan her an, onun muhabbetinin, marifetinin ve meveddetinin zahili bulunan, o deryanın sahili bulunan insan kalbine mevceler birbirini takip eder gider gelir. Allah'ın tecellisinin basıncı altında tabirlerden dolayı mevla beni muhazet etmesin. Tecellisinin basıncı altında her an çok müthiş medler olur. Denizler kabarı verir insanın kalbine gelir ve sonra bir cezirle çekili verir. Kemali bir tecelli, celali bir tecelli. Ve insanın bunlara liyakat göstermesi. Bütün bu hareketler, bütün bu ameliyeler içinde nebiler nebisinin durumu çok müstesnadır. O Allah'tan gelen ister feyzi akdes isterse feyzi mukaddes hiçbir şeyi dışa kaçırmadan hepsini kendi mahiyeti muallasında cem edecek kadar müthiş bir cazibeye, fevkalade bir camiyete sahiptir. Allah'tan gelen hiçbir tecelli adeta dışa gitmez. Her şey gelir, maket bulur, mahmit bulur ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi yapısı, hüviyeti uluyesinde adeta bir şey gibi, yapıcı taşlar gibi, kerpiçler gibi yerini bulur, yerleşir, o kâmeti bağlayan yeni yeni şeyler katar. Müstesna kabiliyet, müstesna kabiliyet, Talim ve terbiyede de müstesnadır. Eşi menendi yoktur onun. Allah beşeri irşad etmek üzere onu seçmiş göndermiştir. Beşer kitaplar okuduğu bir devirde, ilim, fen sanatta ileri gittiği bir devirde, içtimai anlayışı çok ilerlediği bir devirde, artık devletler de köyler, kasabalar haline gelip, Sonra tabakat beşer devletleri adeta teessüs ettiği bir devirde bütün beşeri idare edebilecek muhteşem bir muallim ve terbiyeci olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı göndermiştir. Artık bundan sonra gelen nebi, bir köy, bir kasaba, bir şehir, bir kabile idare etmeyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bütün beşeri idare edecek. Onun vaz ettiği esasat her yerde rahatlıkla tatbik edilecek her beşer ruhen kendisini ona muhtaç hissedecek, onun getirdiği prensiplerin terü tazeliği, tazeliğini daima muhafaza edecek, taravetini daima muhafaza edecek, imrar edecek. Kur'an bize şöyle diyor, huvellezî ba'atte fil ümmiyyîne rasûlem minhum, o şanı yüce Allah öyle yüce, öyle büyük ki, ümmiler olan sizlere kendinizden bir nebi gönderdi. Bizim selefimiz sahabe-i kiram ve tabiini izam onlar ümmiler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitap okumasını bilmezlerdi. Okuma yazma bilirlerdi de Allah'tan kendilerine gelmiş o yakın, efendimize en yakın cemaata Allah'tan kitap gelmemişti. Allah nedir onu bilemezlerdi. Başka bir ayette anlatıyor. <Gülüyor> kitap nedir onu bilemezlerdi. Vahy nedir onu bilemez, melek nedir, semek nedir onu da bilemezlerdi. İşte böyle ümmi bir cemaata kendilerinden bir peygamber geldi. يَتْلُوْ aleyhim اَيَتْلِ Onlara Allah'ın ayetlerini okuyacak. Kainatı dile getirecek. Kainatın tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'i dile getirecek. Kainat ve Kur'an arasındaki münasebeti, insan ve kainat arasındaki münasebeti, kainatın en büyük ayeti olan o nebiler, nebisi, Masar olduğu isimlerin azam mertebesiyle azam mertebede isimlere masar olan Kur'an-ı Kerim en muhteşem insanlık topluluğu ümmeti Muhammed'i e anlatacaktı. Yetlu aleyhim ayet ve yezkihum onları terbiye edecek, tertip edecek, nefsin vesveselerinden, hissetinden, aşağılığından kurtaracak, yükseltecek. Ve yuallimuhul kitab Kur'an-ı Kerim'i onlara talim edecek. Kur'an'ın içinde Allah'ın emirlerini anlar hale gelecekler. Ve inkanu min qablun fi talalin bin haluki siz şüphesiz ondan evvel ap açık bir talalet içindeydiniz diyor. Bugün de Kur'an-ı Mücid'e beyana kulak vermeyen, nebiler nebisini dinlemeyen, vahyi semaviye gönül vermeyen herkes Ap açık bir dalalet içindedir ve bunda şüphe yoktur. Nübüvvet vazifesi olarak burada şunu görüyoruz. Bir, nebi kitabı ve hikmeti talim edecek. iki nefisleri terbiye ve tezki edecek, onları yükseltecektir Nebinin vazifeleri içinde bu iki şeyi görüyoruz. Bu iki şeyin mükemmel yapılması içinde nebiler nebisinin vazifesini bir hakkın yaptığını onun peygamberliğini göreceğiz ve kendi kendimize bu meseleleri yapma ve bunlardan ders alma hususunda da inşaAllahü Teala onu muhteda bir kabul edecek, ona iktida edeceğiz. Eğer beşer nebiden öğrendiği ilmi elde edemezse, nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer hikmeti öğrenemezse ne maksatla hareket ettiğini anlayamayacaktır ve böylece kalbi ve ruhu ruhi anarşiye sürüklenecektir. Dikkat edin. Eğer beşer onun getirdiği şeyi öğrenmezse, talimini taallüm etmezse nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer onun getirdiği hikmete kulak vermezse ne niçin burada bulunuyorum ve benim akibetim ne olacak? sırrına kulak veremezse beşer başı boş olacak kalbi ve ruhi anarşiye sevk olacaktır. Bugün marif yuvalarında dahi anarşinin baş göstermesi bize nebinin talim ettiği şeye kulak kapamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Nebinin getirdiği hikmete kulak asmamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Demek ki esas itibariyle her şey Nebinin getirdiği ilme, Nebinin getirdiği hikmeti öğrenmeye bağlıdır. Keza beşer onun terbiyesiyle terbiye olmaz, onun tezkesiyle tezkiye olmazsa yine beşer anarşi içinde bulunacak, yine beşer terbiyesiz olacak, yine beşer çeşitli mülevves şeyler içinde, çeşitli eracip içinde çırpınıp duracak, sahibi selamete çıkamayacak. Öyleyse Nebinin getirdiği bu esaslara, bu iki veya üç esasa kulak verme çok mühimdir. Bunların şerhine girmeden evvel bir hususu mukaddimi olarak art edeyim. Dikkatınızı istirham içinde. Bir terbiyecinin kemali, Efendimiz bir terbiyeciydi, bir muallimdi. Terbiye ettiği kimseleri içinde bulundukları vahşetten, kalben, ruhen, kemale erdirmesiyle ölçülür. Terbiyeçi yetiştirdiği kimseleri, terbiye ettiği kimseleri ne seviyede kemale erdirirse kendi o nisbette kamildir. Ruhlarını ne nisbette teskî ederse kendisi o kadar mualladır. Kalplerine ne kadar canlılık ve hayatiyet getirirse kendisi o kadar yüksektir. Bir bunu aklınızın bir köşesine koyun. Bir Terbiyecinin büyüklüğü, üstünlüğü, terbiye ettiği kimseleri kalben ve ruhen kemale erdirmesiyle ölçülür. İki, bu kemale kemal ilave eden ikinci bir husus, bu davanın terbiye ve talim davasının alem şumul olmasına bağlıdır. Bir dava ne kadar geniş bir sahada hüküm ferma ise, ne kadar geniş bir sahada hüsnü kabul görüyorsa... Ne kadar geniş bir sahada yaşayan kimselerin ihtiyaçlarına cevap veriyorsa o nispetle o davanın sahibi o talimci ve terbiyeci büyüktür. Alem kümul olması nispetinde, ihtiyaçların kesreti nispetinde uzun asırlara hükmetmesi nispetinde. 3 Bir talim ve terbiye sistemi müessesesi çok kalabalık cemaatleri ve toplulukları kendisine muhtaç duruma getiriyorsa veya tabiri ticarele o cemaatler ve kalabalıklar, kitleler her an ona ihtiyaçlarını arz ediyorlarsa, ona kendilerini muhtaç hissediyorlarsa ve o taravetini muhafaza ediyorsa, terü taze olarak istimrar edip gidiyorsa, o nisbette o terbiye ve talim müessesesinin sahibi büyüktür ve kamildir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üç hususta da tarihi hayatı meydandadır. Ne onun yetiştirdiği cemaat seviyesinde, beşer tarihinde yetişmiş bir topluluğu göstermeye imkan vardır, ne onun teski ettiği cemaatı teski etmiş bir mürşit, bir muallim, bir mürebbi gösterme imkan vardır, ne de onun hakim olduğu küre arzın beşte üçü gibi kıtalara hakim olmuş ikinci bir insan vardır beşer tarihinde. Zorbalık, ceberut, ceberut ve tahakküm kanunların cezri durumlarıyla insanları affedersiniz hayvan gibi idare etme meselesi mevzumuz haricindedir. Ve ne de onun getirdiği prensipler düsturlar gibi üzerinden uz uzun asırlar geçmesine rağmen aşındırılmamış yıpranmamış, taravetini, tatlılığını, yeniliğini muhafaza eden ayrı bir düsturlar manzumesi vardır. Moyer şöyle diyor. O Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in yetiştiği devirde, yetiştirdiği cemaatin ıslahı kadar zor, ıslahlı, ayrı bir cemaat yetişmemiştir beşer tarihinde. Bahşet onların ruhlarında onlar için bir şiar olmuştu. Ahlaksızlık şiar haline gelmişti. Halbuki diyor sözlerle devam ederek, Hz. Muhammed vefat ettiği an, yapmayı planladığı ıslahatı çoktan yapmış, büyük tecdit hareketini çoktan meydana getirmiş, kalbi inşirah içinde hayata gözlerini yumuyordu. Arkasında nâr Beysa gibi yüz bin tane sahabi vardı. Hepsi geride bıraktığı vazifeyi tek başına yapabilecek canlılık içindeydi. Britanya Arif Dairesi şöyle diyor. Çok muvaffaklar vardır beşer tarihinde. Mücedditler, müstifler vardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muvaffakiyeti kadar büyük bir muvaffakiyeti ne herhangi bir müceddikte, ne reformcuda, ne ıslahçıda, ne de hiçbir nebi de görmeye imkan yoktur. Bismarck buna yakın söz söylüyor. Carlisle buna yakın söz söylüyor. Daha yüzlerce müsteşdir buna yakın söz söylüyor. Düşmanın, dostun ve taraftarın, İttifakla itirafla, itiraf ettikleri gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bozuk bir zeminde. Alabildiğine dejenere olmuş bir cemaat içinde büyük bir ıslahat yapıyordu. Bir terbiye ve talimde bulunuyordu. Terbiyesi hemen tesirini gösteriyordu. Bunu da şurada hemen size söz vereyim. Efendimizin eseri Asar adı altında ileride arz edeceğim inşallah. Meydana getirdiği inkılabın semereleri. Bunu ileride arz edeceğim. Bu da ayrıca peygamberliğine delildir. Bu mevzunun içine sokmak istemiyorum. Beşer tarafından hüznü kabul görmüş. Terbiye olarak, talim olarak benimsenmiş. Ruhlara indirilmiş ve hissiyata sindirilmiş. Benimsenmiş, yaşanmış ayrı bir sistem gösterilemez. Böylesine ayrı bir muallim, ayrı bir mürebbi arkasından beşerin gittiği, her şeyini kabul ettiği ayrı bir devir de gösterdi. Düşmanları öyle diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü Dostları Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman on binlerin üstündeydi. Yüz bin desinler, doksan bin desinler, yüz on bin desinler ama on binlerin üstündeydi. Bu on binlerce geride bıraktığı, terbiye ettiği, talim gösterdiği kimseler çobanlıktan, vahşetten ve bedeviyetten sıyrılmış cihan hükümdarlarını bize getirecek, cihana getirdikleri terbiye ve talim sistemiyle evci kemala çıkaracak, insanla muallim olabilecek keyfiyetteydi. İslamiyet'ten evvel Hazreti Ömer insanlar arasında vahşi bir insandı. O kâmet bağlay'a Müslümanlığını mülahaza ederek bu tabiri kullanmak ne kadar çirkin olduğunu herhalde sizin vicdanlarınızda hissediyordur. Ama bununla beraber İslam'ın kendisine kazandırdığı ulviyeti ve üstünlüğü göstermek için diyorum ki İslam'dan evvel insanların içine gömüldükleri büyük bir vahşet içindeydi. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan sonra Ömer Cibril'le omuz omuza Allah'ın huzurunda büyük bir insan. İbni Mesud bir çobandı. Koyun güdüyordu. Ne boyuyla, bosuyla, edasıyla, emdamıyla ağırlık ifade eder bir tarafı vardı, ne sözüyle, sohbetiyle, ne de fikir yapısıyla. Ama Nebiler Nebisinin Rahleyi tedrisine oturduktan, onun talim ve terbi, terbiyesiyle talim ve terbiye edildikten sonra Hazreti Ömer'e bir gün o şöyle söylettiracaktı. Ömer onu köfeye gönderirken yazdığı namet aynen şöyle diyordu: Köfeliler, beni dilgir edebilecek bir hadise bir meseleyle karşı karşıyayım. Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, İbni Ümmü Abdi size göndermezdim. İbni Mesud'u göndermezdim. Benim ona ihtiyacım var. Sizi nefsime tercih ettiğim için, bütün sizi talim ve terbiyesin diye size gönderiyorum, diyordu. Bir çoban, Mekke'de koyun güden bir çoban, onunla beş 10 on sene kalıyor. Ondan her şeyi öğreniyor, sonra bugünkü Türkiye gibi birkaç olan bütün kufe halkını talim ve terbiye etmek üzere Hazreti Ömer tarafından vazifelendiriliyor, oraya gönderiliyor. Muaz İbni Cebel bir çobandı Medine'de. Genç yaşında Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış ve çok şey istifade etmiştir. Ama Şam'da, Hamada, Humus'ta, Lazkiye'de dolaşırken, onların mescitlerine girerken, hutbe ve mevizeler irade ederken... Fıkıhta, hadiste, tefsirde halka bir şeyler anlatırken o devrin en yaşlı insanları dahi, dahi kemal-i tazimle onun karşısına geliyor. Bu genç insanın karşısında edeple oturuyor ve onun anlattığı şeylere kulak kesiliyor ve dinliyorlar. Nebiler nebisinin talim ve terbiyesiydi. Bir anda en vahşileri, en bedevileri vahşet ve bedeviyetin hadisinden alıp insanlığın kemaline yükselten şey... Büyük mürebbinin, büyük talimcinin, talim ve terbiyesinin büyük tesirinin ifadesidir. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü takdir edemeyiz. Ama Muaz'ın başını göremeyeceğimiz manevi kavmetine baktığımız zaman bunu yetiştiren kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ömer'in kavmeti bağlasına baktığımız zaman hususiyle bu asırda... İki adamı akıl veremeyişimiz karşısında, aczımızı, zaafımızı, fakrımızı idrak ederek bakarsak, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o vahşileri nasıl melek misal hale getirdiği karşısında, büyüklüğüne herhalde insaf edip anlayacağız. Hilye devrinde, moyerinde de ifade ettiği gibi, Heyn'in de ifade ettiği gibi, Hz. Muhammed'in muhatap olduğu cemaat, şimdikinden bin beter, bugünden daha festerdi. Bununla beraber bir anda Akif'in dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefhada kayserleri, kisraları yere serdi. Bir hamlede, bir nefhada Ömer'leri aldı evci kemale çıkardı. İmanı başından aşkın hale geldi. Devlet idaresi, devlet siyaseti başından aşkın hale geldi. Cihan hükümdarlarını dize getirecek, onları idare edecek, mualla bir mevki ihraz ettiler. İşte bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sorumluluğuna <gülüyor> delalet eder. O kâmeti ve cenabı Hak takdir edecek gönüller bizlere ihsan eylesin. <gülüyor> Terbiye ederken... Beşeri hiçbir kanunla Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam mütenakız düşmedi. Hiç düşmez, düşünülemez. Çünkü o beşere terbiye sistemi, terbiye düsturları olarak getirdiği şeyleri beşerin yaratıcısı Allah tarafından getiriyordu. Beşeri yaratan Allah beşerin ruhunu Beşerin hissini, beşerin efkarını, beşerin kalbini herkesten iyi bildiği için beşeri en güzel şekilde idare edecek sistemlerle, prensiplerle serfiraz ettiği nebiler, nebisi Ekrem Yaveri Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderiyordu. Git onların için ifade eden ve dünyasını ifade eden, kafalarını, kalplerini ifade eden bu Kur'an'ı onlara talip et diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akli takatı, akli gücü muattal bırakmadı. Terbiyecinin terbiyedeki büyüklüğünü farz ediyorum. Cismi gücü muattal bırakmadı. Cinsi gücü muattal bırakmadı. Ruhi gücü muattal bırakmadı. Beşerin mahiyetinde mündemiç münderiş bulunan birer fakülte gibi Aklını çalıştırdı, akıl hangi istikamette gelişecek geliştirdi. Ruhunu çalıştırdı, geliştirdi. Cismini çalıştırdı, geliştirdi. Hissini çalıştırdı, geliştirdi. Ve cismi, cinsi durumu kendileri için mukadder olan akıbet istikametinde geliştirdi ve muattal bırakmadı. Hiçbir kimse çıkıp aleyhissalatü vesselamın, İnsan potansiyelini yanlış yere kullandığını, ifsad ettiğini iddia edemediği gibi hiçbir kabiliyeti muattal bıraktığını da iddia edemez. Allah Resulü amel mevzunda sallallahu aleyhi ve sellem ''İnnallâhe yuhibbul abdel muhtarife'' buyurur. Allah sanatçı, sanatkar, sanayi ile iştigal eden insanı sever diyor. Makamı mahmudiyetin, makamı mahbubiyetin sahibi sanatkar olan insandır. Tabi Allah'a imanı varsa, Allah'a imanı olmayan ağzıyla kuş tutsa, Allah nazarında sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'a imanın içinde sanatkar Allah'ın sevdiği insandır diyor nebiler nebis. Demek ki insanın içindeki potansiyeli resul Ekrem aleyhissalatü vesselam muattal bırakmıyor. Keza İhtimai Salah mevzuunda, ictimai hayatın ayakta durması ciddi muadellere bağlı bulunarak devam edip gitmesi mevzuunda aynen Allah Resulü (s.a.v.) ve Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "İza tebaytu bil ayneti ve razitu biz-zer'a ve tabi'tum ednab bakar ve Allahu alaikum la hatta teaodu ila dinikum, Siz ine alışverişini yaptığınız zaman, yani vade farkıyla alışveriş yaptığınız zaman, vade farkı hesabına dayalı ticaret yaptığınız zaman, peşin şöyle veresin şöyle alışveriş yaptığınız zaman diyor. Ziraata razı olup sanayi cihadı bıraktığınız zaman, sığırların kuyruğuna yapışıp sadece sadece ekin ekmekle meşgul olduğunuz zaman, ilahi kelimatullahın mesnedi ve müevidesi bulunan cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir mezellert, öyle bir mezkenert, öyle bir aşağılık musallat eder ki dine dönünceye kadar artık kurtulamazsınız diyor. Siz kanun olarak bunu ele alın. Bir cemaati, bir devleti ayakta tutabilecek bu prensipleri birden nazara alın. Bir milletin, bir memleketin, bir cemaatin tamamen ziraî bir duruma kayması karşısında nasıl mezellete maruz kalacağını efendimizin ifadeleri içinde anlamaya çalışın. Sadece ziraata ehemmiyet vermenin, sığırın kuyruğuna yapışmanın, maddi manevi cihadı terk etmenin, İslam'ın müeyyidelerinden uzak kalmanın cemaata, millete nasıl bir mezellet iraz edeceğini iraz edeceğini, getireceğini hesaba katın ve ondan sonra Allah Resulü'nün dininize yeniden döneceğiniz ana kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız tehdidini anlamaya çalışın bir muadele kuruyor burada ziraat olacak fakat sadece olmayacak sanayi olacak fakat sadece olmayacak, cihad olacak. Ganimet olacak. Devletlere hak ve hakikati anlatma olacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kuruyor. Bu muadelesi içinde bize pek çok hakikatları anlatıyor. Anlatmanın yanı başında beşer gücünün, beşer takatının muattal bırakılmadığını Allah'ın insana ihsan ettiği, lütfettiği her şeyin, o şeylerin verilmesi gayesi hedefine müteveccüh olarak geliştirilmesi, işlettirilmesi, nemalandırılması istikametinde bizzat fiili ve ameli bir durumunu gösteriyor. Cinsi durumu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muattal bırakmamıştı bir tarafta alabildiğine ahlaksızlığın sürüp gittiği, kadının ticaret emtihası halinde kabul edildiği, telakki edildiği, beri tarafta Hristiyanlığın kin ve telakkisiyle, kadınlardan tecennübün Allah'a yaklaşma şeklinde anlaşıldığı bir devirde, Allah'ın papazlığın hüküm ferma olduğu bir devirde, hakkın, hakikatin ifadesi, mantığın ifadesi, Doğruluğun istikametin ifadesi olarak Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam meshru dairede bu mevzuda da sözünü söylüyordu. Tezawvü'l-walud ve diyordu. Size karşı meveddeti muhabbeti olan başkasına karşı alaka duymamış, başkasına gönül vermemiş ve çocuk yapan kadınlarla ictivaç yapın diyor. Başka bir hadisiyle ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceğini ifade eden nebiler nebisi, bunun yolu velut kadınlarla izdivaç yapmaktır demek suretiyle, ruhbanlık ve papazlıktaki beşeri bu garizeyi muattal bırakmaya karşı çıkıyor. Beri tarafta kadının su istimal edilmesine karşı çıkıyor, bir muadelek kuruyor, sırat-ı müstakini getiriyor. Evlenecek ve izdivaç yapacaksınız, gayri meşru hayattan kurtulacaksınız diyor. Beşeri, garizenin hangi istikamette geliştirilmesi yolunu gösteriyor. Cismi kuvvetinden, bazındaki kuvvetinden, fikrindeki kuvvetinden, kolundaki kuvvetinden dolayı seni kınamıyor. Manastıra çekilecek, riyazet yapacak hilal hayal olacaksın demiyor. Tekkeye, zaviyeye kapanacak hilal hayal olacaksın demiyor. اَلْمُؤْمِنُ ve خَيْرٌ وَاَحَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اضْضَعِيفٌ diyor. Allah indinde güçlü, kuvvetli mümin, zayıf, çelimsiz müminden daha hayırlı, daha sevgilidir diyor nebiler, nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıhhatına dikkat edeceksin. Gerekli olduğu kadar vücuduna protein alacaksın, vitamin alacaksın. Abur yemeyeceksin. Hayatını gafletle geçirmeyeceksin. Ama zayıf da düşmeyeceksin. de düşmeyeceksin. Demek suretiyle cismani durumun dahi hedefini gösteriyor ve tayin ediyor. İnsandaki bu kabiliyeti muastal bırakmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlmi durumunu muastal bırakmıyor. <gülüyor> El ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin diyor. İlim her kadın ve erkeğe farzdır diyor. Dininin emirlerini yapmayı, yapmak için şart olan ilmi öğrenmek herkes için farz-ı ayındır. Allah'ı bilecek kadar, Resulullah'ı bilecek kadar, ahireti bilecek kadar, hasımlarına ispat edecek kadar herkesin Allah'ı, Resulullah'ı ve ahireti bilmesi farz-ı ayındır. Namaz kılacak kadar, oruç tutacak kadar, zekat verecek kadar, hacca gidecek kadar, haccın menasikini yapacak kadar herkesin bu fıkhi meseleleri bilmesi yine farz ayındır. Hayat-ı bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sakit olan tebabet gibi, hıfz gibi, aile terbiyesi gibi, çocuk bakımı gibi vesaire gibi şeyleri kadının ve erkeğin öğrenmesi de farz kifayedir. Bir kısım kimseler bunu yaparsa diğerlerinden sarkıt olur. Fardır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkürün önünü almıyor, insandaki düşünme kabiliyetini muattal bırakmıyor. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin diyor. Bir saat düşünme, bir an düşünme, bir sene ibadet kadar hayırlıdır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cismaniyetinden cinsi durumuna kadar ondan fikri yapısına kadar Allah'ın yarattığı bütün melekeleri yaratılma gayesi istikametinde nebiler nebisinin çalıştırdığını görüyoruz. İnsanın maddi gücü, şahsi ameli, iştimai muazene ve muadelesinden alın da, insanın tefekkürüne kadar her şeyin kamçılandığını, matlup ve maksud olan hedefe istikamete doğru sevk edildiğini göreceksiniz ne nebiler nebisinde. İşte bu, büyük terbiyecide, büyük talimcide, beşeri bilmenin, Onların kabiliyetlerine nüfuz etmenin, kabiliyetleri istikametinde bir kısım şeyler telkin etmenin ifadesidir ki onun peygamberliğine delalet eder. Cenab-ı Hak bizi onu kendi kameti kıymetine uygun büyüklüğü içinde kavramaya muvaffak kılsın. Bu hususta ameli ve müşahhas hepsine ait misalleri arz etmeye ezanı Muhammed'e okundu. Vakit müsait değil, bir iki misal arz edip iktifa edeceğim. Neseyi Hazreti Ayşe tarihiyle bize şunu naklediyor. Bir delikanlı kız resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Çeşitli şeyler anlayacaksınız bundan. Ya Resulallah babam beni istemediğim bir erkekle evlenmeye zorladı. Allah Resulü babasını derdest çağırdı oraya. Niçin kızını tazdik ettin? İstemediği bir erkekle evlenmeye zorladın? Sen istem, onun istemediği bir kimseyle onu cebren evlendiremezsin. Vaka mezheplerden bir tanesinin bu hususta bir nokta <gülüyor> nazarı vardır. Babası nedamet edince orada o delikanlı kız da duruyordu. Ya Resulallah! İnni ef'alu... وَيَهُدْ أَرْضَى مَا سَنَا عَب۪ي Babam ne yaptıysa ben bundan öte ona razıyım. وَلَكِنْ اَرَدْتُ اَنْ عَوْلِمَا اَنْ لَيْسَ لِلْاَبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْدُونَ Maksadım bu hususta babaların bir hakkı olmadığı hususunu göstermek Babama isyan edecek halim yoktur benim diyordu. Maksadım bu mevzuda babaların bir hakka sahip olmadığı hususunu göstermek Kadının senin tarafından getirilen hürriyete kavuştuğunu göstermek. Artık alınır satılır bir meta olmadığını göstermek. Bunu alem gördükten, duyduktan sonra kıyamete kadar babam beni kimle evlendiriyorsa ben ona razıyım diyordu. Maksadım bunu göstermek. Nebiler nebisinin huzurunda kadın, kadınlık garizesiyle, erkek erkeklik garizesiyle, kadın kadınlık düşüncesiyle, erkek erkeklik düşüncesiyle bu seviyeye yükselmişti. Bu ameli durumdaki için keyfiyettir. Mesele sadece nazari değil, söyleme değil. Bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde söylenen her şey yaşanıyordu. Hayata hayat oluyordu. Bir de şu vakayı nakledeyim. Haberrani Ebu Umame'den bize şunun naklediyor. Resulullahekem aleyhissalatu vesselam kendisine iman eden her müminle bir atlaşıyordu. Her müminin elini sıkıyor, müminin müminlik mükellefiyetlerini ona hatırlatıyordu. Yani la ilahe illallah diyeceksiniz. Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. İslam'ı kendi onurunuzu koruduğunuz kadar koruyacaksınız. Beni kendi şerefiniz kadar aziz tutacaksınız. Ailenizin namusu, haisiyetini, müdafaa, muhafaza hususunda gösterdiğiniz hassasiyet kadar dinin namusunu korumada hassasiyet göstereceksiniz. Ellerini sıkıyor, çöz alıyordu onlardan. Ve bu arada Mevlası olan Sevban yanına sokuldu. Allah Resulü'nün azatlısıydı ve hiç ayrılmazdı. Bir vaka münasebetiyle Resul-i Ekrem onu Medine'de bırakıp ayrıldığı için gelince ağlıya ağlaya bitap, bir ilaç hale geldiğini görmüştü. Ayrılığına dayanamadım cevabını almıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sevban diyor. Kulağıma eğildi, bana şöyle dedi. Kimseden bir şey istemeyeceksin. İş teklif etmeyeceksin, teseyyülde bulunmayacaksın. Ebu Umame naklediyor gerisini. Vallahi sonra bir sevbanı Mekke'de, Medine'de, halkın içinde, atın üzerinde çok defa görürdük. Elindeki kamçısı düşerdi, bazen de bu bir adamın omuzuna düşüverirdi. Omuzundaki kamçıyı bana uzat demez, iş teklif etmezdi. Resul-ü Ekrem'e söz verdiği için, insanlara iş buyurmama hususunda, teklif etmeme hususunda, bir şey istememe hususunda söz verdiği için, Birinin omuzuna düşen kamçı dahi bana ver diye teklifte bulunmazdı. İşte bu bedevi, vahşi bir cemaatin Allah Resulü'nün getirdiği terbiye ve talimle, terbiye ve talim edildikten sonra aldıkları çok ulvi, çok kutsi keyfiyettir. Ve tekrar edeyim, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten büyük bir hakim, büyük bir himmetle, ancak kaldırabilir veya kaldıramaz hakimleriniz hükkanlarınız hekimleriniz bir araya gelsin sigara kendisini öldürmek üzere tuzağını kurmuş olduğu bir adamı o sigaradan vazgeçirmeye çalışsınlar vazgeçiremeyecekler alkolden mesk olan hekimseler vardır terbiyeciler de vardır ehli ilim de vardır ve bu işe muttali olanlar da vardır ...bunlardan bir tanesini vazgeçirememektedirler. Halbuki nebiler, nebisinin geldiği o devirde herkes alkolikti. Bununla beraber içki yasak edildikten sonra hiç kimse dudağına bir yudum dahi götürmedi. Vallahi götürmedi, billahi götürmedi, allahi götürmedi diyorum. Bu ne müthiş ne büyük bir terbiyedir. İşte bunlar arş-ı azamdan daha yüksek... Vücup alemine dayanmış büyük bir büyüklük içinde kendisini bize gösteren Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı ifade etmektedir. Allah o büyük kamete uygun büyük bir cemaat eylesin bizi. Bu getirdiği esasatı harfiyen yaşama niçin ve neden itirazlarıyla karşı çıkmama suretiyle olur. Dedi kuducu niçin ve nedenci? İşin hakikatına nüfuz edemeyen, satıkçı, kışırcı cemaat olmadan Allah bizleri falas eylesin. Lillahi tealal talimde ve terbiyede büyüklüğü kendi muhatapları içinde kendinden sonraki asırlarda birkaç asır kemal ihtişamla devam etmiştir. Kur'an'ın ifadesiyle kalbi bulunan herkes kalbiyle ona teveccüh etmiş, ondan bir insanın istifade edebileceği şeklin en seviyelisiyle istifade etmiştir. Yavaş yavaş Kur'an'ın nurundan, Resulullah'ın nurundan uzaklaşılan devirlerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği terbiyeye insanlar gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış, onu anlamak istememiş, onu araştırmak istememiş ve böylece ona karşı yabanileşmişlerdir. Bu yabanileşme hayat-ı içtimaiyemizde, insanlık hayatında çok acı tesirleri, acı semereleri olmuştur. Beşer, huzura Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasatı yaşamak suretinde kavuşmasına rağmen, Kavuşması Allah tarafından takdir edilmiş olmasına rağmen o prensipleri ve düsturları yaşamadığından onlara kulak kapadığından göz yumduğundan ötürü aradığı huzuru bulamamakta. Bununla beraber kendisini idlal eden bütün kafirler bütün ehli talalet onu hala başka kapılarda dolaştırmakta ona başka şeyler anlatmaktadır. Kahve kahve sokak sokak onu ifal ve tesvil etmekte onu idlal ve vaktini öldürmekte Kur'an'ı anlamasına Resulullah'ı anlamasına Süneni Seniye'yi anlamasına kendini anlamasına imkan vermemektedir. İnsanları kafirler ve ehl-i talalet İslam'ı anlamama mevzunda cehaleti, cehalet içine hapsetmekte mahkum etmekte kör etmekte odurlaştırmakta yozlaştırmakta gözlaştır, devam etmekte ve çok acı pek çok Müslümanlarda bütün bu mahkumiyete rızat-ı olmaktadırlar. Bu hususu şerh etmeye halin vakti müsait değildir. Bir ve ikinci asırda, üçüncü, dördüncü asırda, o aslın mümini Femü güher-i nebevisinden güher gibi dökülen nebiler nebisinin her sözüne kulak kaldırıyor, kulak kabartıyor, sinesini açıyor, bütün varlığıyla benliğiyle teveccüh ediyor, alıyor ve yaşıyordu. O işin münakaşasını yapmıyor, dedi kudusuna girmiyordu. Aklını ve bütün melekelerini nebiler nebisini tanımaya sarf ediyordu. Kainattaki tarrakalar içinde Allah'ın mevcudiyetini araştırıyor, ona inanmaya çalışıyordu. Kaderin esrarını kainatın büyük hatları arasında araştırmaya çalışıyor. İman erkanı sırrına aklıyla ulaşmaya çalışıyordu. Artık bu mevzuda tam selahiyetli hale geldikten sonra, sonra yine köleliğini, abd olduğunu, esir ve bende bulunduğunu idrak ederek nebiler nebisinin karşısında tasmalı hale geliyordu. Aklını kullanıyor devletleri idare ediyordu. Dirayetini kullanıyor devletleri dize getiriyordu. Ama hakkı kabul ettikten sonra nebiler nebisinin fermanı ve kendisi karşısında dize geliyordu. Kul oldum, kul olmakla huzura ve saadete kavuştum diyordu. Sahabe-i kiram nebiler nebisine itiraz etmiyorlar. Abdurrezzak Said İbni Müseyyyeb tarihiyle bize şunu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüneyni müteakip herkese bir şeyler veriyordu. Hakim İbn Hizam da huzuruna geldi. Bana da ya Resulullah dedi. Allah Resulü bir miktar veri verdi ona. Biraz daha ya Resulullah dedi. Yine verdi. Biraz daha ya Resulullah diyordu. Kerim'in ihsan edeceği keremden esasen elini dur etmemek lazım. Allah ve Resulullah sana ne kadar verirse elini aç iste talep et talepten talepten olmamak lazım. Ama Allah Resulü hakime şöyle dedi, şu dünya hayatı dedi, çok tatlı, renkli ve caziptir. İnsan gönül üstünlüğü, gön gönül yüceliği ve cömertlik içinde alır güzel yerse onun için bereket olur. İnsan cimrilik ve hisset içinde bir şeye el uzatır, alır yerse onun için bereketsiz olur. Veren el alan elden hayırlıdır üstel alt elden hayırlıdır.'' ''Senden de mi ya Resulallah? dedi. ''Senden de mi?'' ''Senin elin yüksek olsun, bizim elimiz alçak olsun.'' ''Biz daima isteyelim sende ver.'' ''Senden de mi?'' ''Evet, benden de.'' ''Vallahi bundan sonra kimseye bağır olmam ve kimseye el açıp dilenmem.'' dedi. Hz. Ebubekir Bekir devri oldu, hakim muhtaçtı. Üç günde bir eline bir yudum su veya süt geçiyordu, onunla geçiniyordu... Ama gelecek insanları kabul etmiyordu. Ganimet veriyorlardı, onu da kabul etmiyordu. İlklere kafirlerin elinden gelen şeyler taksim ediliyordu, onu da kabul etmiyordu. Üç seneye yakın iki buçuk sene Ebu Bekir devrinde hiçbir şey kabul etmedi. On sene Ömer devrinde de bir şey kabul etmedi. Ruhun Allah'a teslim ettiği an Allah Resuluna verdiği sözde sadıktı. Vallahi ya Resulallah bundan öte artık kimseden bir şey kabul etmeyeceğim diyordu. Nebiler nebisine verdiği sözde sadakat gösteriyordu. Ve bu aklın mantığın ifadesiydi. Allah'ın hendesesine göre yapılmış kainatta nebinin talimine uymak Allah'ın hendesesine uymak demekti. Senin kurumuş, kokmuş, çürümüş, tefessüh etmiş hendesine uyulacak değil ya. Ezvacı Tahirat arasında Zeynep binti Cahşi görüyoruz. Daha evvel denge olmayan bir erkekle evlenmişti. Allah o nikahı bozmuş, başkasıyla, nebiler nebisiyle izdivaca onu mecbur kılmıştı. Sonra, sonra da Efendimizin zevceleri arasına girmişti. Efendimizden sonra da sallallahu aleyhi ve sellem bu çok cömert kadın, aynı zamanda Efendimizin halasının kızı, Efendimiz'e sonuna kadar sadakat içindeydi hepsi gibi. De bir misal arz ediyorum. El işiyle kadınlara bir şeyler yapar, hediye ederdi. Parasıyla alacak parası yoktu da, el işi yapardı, onları sadaka olarak dağıtırdı. Onun için Efendimiz onların yüzüne bakarak bir gün şöyle dedi. İçinizde eli uzun olan evvela bana ulaşacak. Hazreti Ayşe der ki, Efendimiz'den sonra biz kollarımızı ölçerdik kimin kolu uzun o herkesten evvel vefat edecek diye Zeynep binti Cahş vefat edince anladık ki bu kol uzunluğu değil bu cömertlik Arap bu idiomla cömertliği anlatıyor Hazreti Ömer kendi devrinde Zeynep'e bütün ezvacit tahiratına ayırdığı ganimetten ganimet gönderdi ganimeti önünde gören Zeynep hıçkıra hıçkıra ağladı bu da mı bana gelecekti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o devirde aylar, günler, haftalar geçerdi de biz bir şey yemezdik. Dünyaya mı dalacağız? Ahireti mi unutacağız? Allah'a göz mü yumacağız? Kalplerimizi başka tarafa mı tevcih edeceğiz? Ve ondan sonra aklı başına gelmiş gibi birdenbire bir şeyi kavramış gibi kıbleye teveccüh etti ve ellerini kaldırdı. Allah'ım bundan sonra bana Ömer'in ihsanını artık gösterme. Emanetini al ve beni bundan kurtar diyoruz. Aradan birkaç ay geçmemişti. Zeynep, duasında istediği şeye ulaşıvermişti. Allah ruhunu kabz etmiş, meleği âlâ'nın sakinleri arasına alıvermişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde yaşanan hayat, söylenen sözler, fikir olarak ortaya konan düsturlar ve prensipler. itirazsız, niçin ve nedenini sormadan... Fikrini, mantığını gerçekte kullanan müminler tarafından harfiyen kabul ediliyordu. Nebiler, nebisini anladın, Kur'an'ı tanıdın, Allah'a içten gönül verdiğin andan itibaren gerçek saadet ve huzura giden yola girmiş olacaksın. Başkaları için olmasa bile bu senin için mukadder ve müyesserdir. Camidesin, Mevlan ve Efendin olan Allah'ın karşısındasın. Camidesin, Ravze-i Tahire'ye müteveccih, nebiler nebisinin ruhaniyeti altında bulunuyorsun. Camidesin, Ahdu Peyman'ı tecdit ediyorsun. Allah'a verdiğin sözü yeniliyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Diyorsun ki, Allah'ım söz senin sözündür, onu dinliyorum. Allah'ım varlık senin varlığındır, ona imkiyat ediyorum. Allah'ın ifade ve hikmet, senin ve hikmetsindir. Ona bel bağlıyor, boyun büküyorum. Allah'ın muktedabı senin habibi edibindir. Ona iktida ediyorum, arkasında duruyorum. Söylediğin bu cümleyle sen bunları söylüyor ve bunları yeniliyorsun burada. Ahdü peymanını tecdit ediyorsun. Erkeklikten, müminlikten, kalbi olmadan, ruhi olmadan eğer bir iz eter eser varsa... Bir hayat ve canlılık var ise verdiğin bu sözleri ayet edeceksin. Yeniden Kur'an'a dönecek, mevlaya mütevçuh olacak, onun emirlerini Kur'anından anlamaya çalışacaksın. En az okuduğun gazete kadar, en az okuduğun saçaplar kadar seni ve kainatını anlatan Allah'ın kitabına teveccüh edeceksin. Yazıklar olsun Kur'an'ı anlama, aşkından mahrum olan Müslümanlara. Yazıklar olsun televizyonu, gazetesi kadar Resulullah'a ehemmiyet vermeyip onu anlamaya çalışmayan Müslümanlara. <gülüyor> Değil olsun Allah'ı anlama, tanıma mevzuunda gayret ve cehd sarf etmeyen Müslümanlara. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَٰى النُّضَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يهِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمونه